0: الان می خوام اگر قدرت انتخاب افراد بیشتر باشه آزادی بیشترو در نتیجه رفاه بیشتری پیدا میکنن یا نه چیزی که امروزه داریم با دست و پنج نرم میکنیم فجار انتخاب ها. واقعا امروزه هممون به یه آرامش و اطمینانی توی انتخاب هامون نیاز تو انتخاب اینکه تو آینده چی کار میخوام بکنم چه رشته ای برم چه شغلی داشته باشم چه هدفی تقریبا کل روزمون رو داریم انتخاب سوال اینجاست که این افسایش روزانه تنوع به نفع ما تموم شده یا حجم زیادی از نیازایی که ما حس میکنیم نیازهای ما برای ما. همینم با افزایش اونا توی زندگی و دنیای مدرن باعث بالا رفتن کیفیت و رضایت زندگی ما نشه. اگر برم سراغ تمایلات دیگه انتخاب مسته. این که کسی تو گزینه‌ها و شرایط های متفاوت سر درگم میشه اصلا انتخاب نمیشه از حوزه انتخاب خارج شده کسی که متوجه نیازها و شرایط خودش و به فکر تعادل زندگی خودش تازه این فرد میتونه انتخاب بکنه سلام من محمد مصطفی ابراهیمی هستم همراه شما در رو این پادکست منیاس این پادکست قرار شنبه یکی آذر ماه منتشر بشه و هدفش هم اینه که با آگاهی بخشی بتونه به افراد کمک بکنه مهارتهایی به دست بیارن که بتونن زندگی بهتری داشته باشن شما میتونید پادکست ها رو از طریق سرویس های ارائه دهنده خدمات پادکست مثل کست باکس گوش کنی علاوه ما پادکست ها رو توی کانال تلگرامی خودمون با عیدی منیاز پادکست هم آپلود میکنیم میتونین از اونجا به پادکست ها دسترسی داشته باشیم امروز میخواییم در مورد انتخاب صحبت کنیم منبع اولیه صحبت هامونم کتاب پارادوکس انتخاب دکتر بریشوارتسه که انتشارات دنیای اقتصاد اونو ترجمه کرده بری شوارتس یه روانشناس آمریکایی روی موضوعات جالبی هم کار کرده یکی از اون موضوعها نقش کمرنگ اخلاقیات توی دنیای کسب و کار امروز است نمیدونم وقت میشه بعدا روی این موضوعاتم توی پادکست کار بکنیم یا نه ولی امروز میخوایم در مورد این صحبت بکنیم اینکه ما در زندگی مدرن با انتخابهای متعدد مواجه شدیم. آیا این باعث افزایش کیفیت زندگی ما شده یا نه؟ اول مفهومی رو تحت عنوان آفیشیال داگما یا عقیده و تعصب رسمی معرفی میکنه. میگه یه عقیده و تعصب رسمی تمام هویت صنعت و اجتماع غرب رو دربر گرفته که مضمونش اینه. کاری که ما برای حداکثر رسوندن رفای شهروندی میتونیم بکنیم اینه که آزادی شخصی افراد رو به حداکثر خودش برسونیم. حرف آشناییم هم شاید برای همه ای ما باشه انسان ها همگی به دنبال آزادی هن و به نوعی میشه گفت آزادی یه دغدغه جدی توی جامعه جهانی محسوب میشه و اگر آزادی زیادی داشته باشیم میتونیم اونطوری که می زندگی کنیم و قرارم نیست کسی بیاد از جانب ما برای زندگیمون تصمیم بگیره. پس آفیشیال داگما میگه اگر میخوایم آزادی رو ماکسیموم کنیم باید تعداد انتخاب هم ماکسوم بشه این اون تفکر و دیدگاهیه که بری شوارس میخواد اونو به چالش بکشه الان میخوایم ببینیم اگر قدرت انتخاب افراد بیشتر باشه آزادی بیشتر رو در نتیجه رفای بیشتری پیدا میکنن یا نه این کتاب رو برای شوارت سال 2004 نوشته اگر الان بود چی می واقعا الان با گسترش فروشگاه و دلیوریای آنلاین همین که میخوایم برای ناهار برنامه ریزی کنیم با هزاران گزینه مختلف مواجه میشیم. میگه سوپرمارکتی که ازش خرید میکنم 175 سس سالاد مختلف داره. قدیم آن تکلیف مشخص بود. میخواستیم با هم حرف بزنیم، نیاز به یه تلفن عادی توی خونه داشتیم. حالا هر کسی خودش یه گوشی موبایل باید داشته باشه. وقتی میخوایم گوشی همراه بخریم تنوع موجود واقعا گیج کننده است. برندای مختلف و مدل های متفاوتی که دیگه خرید بدون مشورت با یه متخصص کار سختی شده. وقتی هم که گوشی رو میخنیم تازه مشکل شروع میشه. نرمفصاره و قابلیت متفاوت که استفاده درست از اونها هم یه نوع تخصص میخواد. همین که بخوایی یه پیامرسان انتخاب کنی با چندین گزینه متفاوت مواجه میشی و خیلی وقتا مجبوریم از چند پیامرسان با هم استفاده کنیم. چیزی که امروزه داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم انفجار انتخاب هاست. واقعا امروزه هممون به یه آرامش و اطمینانی توی انتخابهامون نیاز داریم تو انتخاب اینکه تو آینده چی کار میخوام بکنم چه رشته برم؟ چه شغلی داشته باشم؟ چه هدفی دارم گذشته زندگی واقعا خیلی راحت تر بوده تقریبا مسیر زندگی اکثر افراد مشخص بوده اگه امکانش بود مدرسه میرفتن. تو اولین فرصت شروع به کار میکردن و معمولا همون کار آبا و اجدادی خودشون ادامه می تو اولین فرصت ازدواج میکردن و تشکیل خانواده میدادن. تو اولین فرصت بچه دار میشدن و یه روند طبیعی رو توی زندگی پیش میگرفتن. ولی الان واقعا زندگی ها خیلی پیچیده شده. لایف های متفاوت و شرایط های مختلف باعث ایجاد تغییرات اساسی و تنوع زیاد توی مدلای زندگی شده. خب این تأثیر زیادی هم روی نوع تفکر آدما ها الان، یه فرد باید همش از خودش سوال بکنه من کی با ازدواج کنم این به دختقه دق هاش اضافه شده باید بچه دار بشم کی؟ آمار بالای طلاق و مشکلات خانوادگی رو چیکار کنم بچه مهمتر یا کار آیا میتونم مسئولیت انتخاب های بچه ای که میاد رو قبول کنم اول باید تکلیف تحصیلم رو مشخص کنم و بعد ازدواج کنم یا میتونم انتخاب دیگه ای داشته باشم خب این سوالا بی نبودن دیگه یه آمار جالبی داریم توی سال 1960، 77 درصد زنها و 65 درصد مردها وقتی به سن سی سالگی می رسیدن، تکلیفشون تو پنج تا چیز مشخص بود. یک، تکلیف درسشون مشخص بود. یعنی مشخص بود می ادامه بدن درس یا نه تموم شد. دو، توی خونه خودشون زندگی می کردن. سه، استقلال مالی داشتن. چهار، تکلیفشون با ازدواج مشخص بود. یعنی یا ازدواج کرده بودن و یا نمیخواستن اصلا ازدواج کنن پنج تکلیفشون با بچه هم مشخص بود یعنی یا بچه دار شده بودن و یا اصلا نمیخواستن بچه دار بشن این آمار توی سال 2010 برای زنها از 77 درصد به 15 درصد و برای مردها از 65 درصد به 10 درصد کاهش پیدا کرد تازه برای سال 2010 یعنی طرف الان 30 سالش هم میشه توی انتخاب‌های اساسی زندگیش هنوز تکلیفش مشخص نیست. خب همه اینا این سوالا و این دقدقه ها هر روز داره انرژی زیادی رو از مغز ما می‌گیره. ما توسط انتخاب انتخاب‌های گوناگون و متنوع هر روز داریم بمبارون می‌شیم. هر لحظه‌ای باید انتخاب کنیم که دوست داریم کار کنیم، فیلم ببینیم، تلگرام و اینستاگرام خودمون چک کنیم، آهنگ گوش بدیم، پادکست گوش بدیم. با ادمای دیگه ارتباط برقرار کنیم یا خیلی کارهای ای که شما بهتر از من اونارو میشناسید تقریبا کل روزمون رو داریم انتخاب می‌کنیم. سوال اینجاست که این افسایش روزانه تنوع‌ها به نفع ما تموم شده یا نه. نمیشه به راحتی گفت خوبه یا بد، ولی امروز میخوایم در مورد بعضی از بدیهاش صحبت کنیم. ولی این مشکلی که ایجاد شده اینه که بعضی از این افزایش انتخابها به جای آزادی بیشتر انسانها رو منفعل کرده با این همه انتخاب دیگه خود انتخاب کردن هم سخت شده یه تحقیقی در مورد سرمایه دوران بازنشستگی روی یه میلیون آمار مستند داریم. فهمیدن که به ازای هر ده انتخابی که برای سرمایه به افراد عرضه می شده نرخ مشارکت دو درصد کاهش پیدا میکرده یعنی اگر پنجاه انتخاب مختلف عرضه می کردن 10 درصد افراد کمتر توی سرمایهگذاری ها شرکت میکردن. دلیلش اینه انتخاب یکی از این 50 تا انقدر سخت و گیج کننده است که افراد میرن سراغ یه راحل جدید اونم اینه که اصلا انتخابی نکنند یا مثلا این کار انقدر نیاز به تحلیل و صرف انرژی داره که طرف این بررسی رو هی به آینده مکول می خیلی عجیبه چون ای سرمایه ها این سرمایه اینطوری بوده که کارفرما معادل مبلغی که افراد هزینه می کردن به مبلغ سرمایه اضافه می کرده. یعنی افرادی که توی سرمایه گذاری شرکت نمی کردن تا سالی هزار دلار پول از دست می دادند. دو این مشکل اینه که فرض کنیم با سختی موجود، بتونیم یه انتخابی داشته باشیم و یه گزینه رو انتخاب کنیم. با این همه گزینه رضایتی کمتری از تصمیم خودمون داریم. نسبت به وقتی که گذینه کمتری موجود بودن. چرا؟ دلایل متفاوتی داره. یکی این که وقتی که از نتیجه انتخاب خودمون راضی نیستیم، همش به بقیه گذینه که انتخاب نشدن فکر میکنیم و این یه حس پشیمونی رو به ما الگام میکنه. خود این حس پشیمونی هم باز دوباره رضایتی که از انتخاب خودمون داریم رو کاهش میده. وقتی گذینه های زیادی داریم راحتتر از کوچکترین چیز معیوس کننده ای دچار پشیمونی میشیم یا اینکه باید بدونیم ادراک و حس ها خیلی وقتا توی مغز ما از مقایسه به دست میان. مثلا شما شرایطی دارین که اصلا ازش راضی نیستین ولی همین شرایط آرزوی یه آدم دیگه است بعضی مواقعی سختی که داریم و ازش میان بیرون همین که اون سختی تموم میشه باعث شادی و رضایت ماست یعنی زندگی خیلی عجیب غریبی نداریم لذت ما از اینه که اون سختی تموم شده ولی بعضی مواقع هم هستن هیچ مشکل خاصی نداریم و اصلا حال ما خوب نیست مغز خیلی مقایسه‌ای و نسبی رفتار میکنه. برای همینم باید بدونیم اصلا شادی بدون غم و ناراحتی زیاد معنی پیدا نمیکنه. همین درس کوچیک داره بهمون یاد میده اگر هدفمون تو زندگی شاد بودنه داریم اشتباه بزرگی میکنیم چون چنین چیزی تقریبا امکان پذیر نیست وقتی یه انتخابی میکنیم تمام جنبههای مثبت سایر انتخابهایی که داشتیم و را نادیده گرفتیم عذیتمون میکنه این باعث میشه از انتخاب فعلی هم رضایتی کمتری داشته باشیم خیلی از ماها دچار این اتفاق شدیم که نمیتونیم خیلی توی زمان حال باشیم و ازش لذت ببریم وقتی پیش خانواده ایم داریم با گوشیامون توی شبكههای اجتماعی میچرخیم وقتی داریم کار میکنیم دوست داریم برگردیم پیش خانواده و از زندگی لذت ببریم. وقتی یه کاری میکنیم جذابیت کارهایی که انجام نمیدیم باعث میشه نمیتونیم روی اون کار متمرکز بشیم و ازش بهره کافی داشته باشیم. من این چالش رو با خودم بیشتر وقتی دارم که میخوام کار معنیداری توی زمینه ی آموزش و یادگیری خودم انجام بدم. آموزش همراه با تلاشه. قبلا در موردش صحبت کردیم. باید تلاش کنیم چون قرار شبکه های عصبی جدیدی رو توی مغز ایجاد کنیم وقتی دارم یه مقاله میخونم یا یه پادکستی گوش میدم که بار معنایی جدیدی داره قرار چارچوب های ذهنیم رو بشونه چیز جدیدی یاد بگیرم دو تا اتفاق معمولا برام میافته یکی اینکه دوست دارم اون مبحث جدید رو به یکی از چیزهایی که میدونم نسبت بدم و بگم این چیز جدیدی نیست همونیه که همیشه میگفتم اینو تو صحبت کردن با دیگرانم زیاد میبینین. مثلا دارین یه چیز علمی که یافته سال 2020 رو برای طرف با آب و تاب تعریف میکنین و میگین چقدر باعث تغییر زندگیتون شده و طرف میگه آره بابا من اینو میدونستم دیگه این همون فلان چیزه که قبلا بهت گفته بودم. حس میکنین اصلا طرف نمیفهمه شما چی میگین. به این کار توی مغز کلیشه سازی میگن که قبلا در موردش صحبت کردیم خیلی از اشتباهات شناختی هم به خاطر همین کلیشه سازیه یعنی نمیتونیم نکات جدید رو از توی بحثا یاد بگیریم چون اونها رو به کلیشه های قبلی توی مغزمون نسبت میدیم دو تمایل به انجام کارهای ای که انجام ندادم و ساده ترام پیدا میکنم مثلا اول ایمیل هامو جواب میدم و به یکی از دوستام که منتظر تماس منه زنگ میزنم با خودم توجیه میکنم و میگم اول این کارهایی که راحت ترستن و انجام میدم بعد با خیال راحت میشینم کار هستی رو میکنه خب دوبای مشکل این بودش که سایر گذیناها و فکر کردن به اونا رضایت ما رو کمتر میکنه و نمیتونیم توی زمان حال باشیم بریم سراغ سومین مشکل. سومین مشکل بالا رفتن توقعات. یه مثالی خود بری شوارز میزنه قشنگ راست هم میگه. می میگه قدیما میرفتیم شلوار جیم بخریم، یه مدل بیشتر نبود. اونم همیشه داشت به تن زار میزد و اصلاًم راحت نبود. کلی میپوشیدیمش و میشستیم و احساس خوشتیپ بودن بهمون دست میدم میگه اخیران رفتم توی مغازه و گفتم یه شلوار جین میخوام. سوالای فروشنده شروع شد. اسلیم فیت باشه یا رگولار فیت؟ با زیب میخوان یا دکمه دار سنگشور داشته باشه یا نداشته باشه پاره پوره باشه یا نباشه دم پاگشات میخوان یا چسبون این قسمت که میخونم یاد شخصیت عزیزم ببخشید تو کللاگررمزی افتادم اونجا هم همینطوری بود انقدر از بقیه سوال میپرسید که دیگه هیچکس نمیتونست به انتخابی برسه بعدی میگه به طرف گفتم من اون مدل قدیمی رو میخوام همونی که تنها مدل موجود بود میگه طرف نفهمید من چی میگم و من یه ساعت وقت صرف کردم و همه جین ها رو امتحان کردم. آخرشم با بهترین شلوار جین عمرم از مغازه خارج شد. اون همه جین باعث شد بهترین شلوار جین زندگیم رو بخرم ولی حس و حالم بدتر بود. میگه دلیلش اینه که وقتی این همه انتخاب برای خرید یه شلوار جین میدن توقع ما هم از میزان خوبی شلوار جین بالا میره. شلواری که من انتخاب کردم خوب بود ولی فوقالعاده نبود و انتظار من این بود باید فوقالعاده باشه یه جمله بانمکی میگه میگه انگار همه چیز بهتر بود اون موقع که همه چیز بدتر بود توقعات و کمال های جامعه مدرن باعث بروز این مشکلات شده. و البته بگیم که تنها دلیل بروز این مشکلات بالا رفتن گذینه ها نیست اینجا الان این بحث خیلی پررنگ شده و دلایل دیگه هم داره بعضیاش رو گفتیم و بعضیاشم هم بعدا میگیم حرفاش برای همه مناشناست یه مغازه خیلی کوچیکی فکر کنم تقریباً مثلا دو در یک دور میدون هور تهران بود که فقط آب هویج بستنی میفروغ همیشه هم دم درش گلگله بود من خودم هر وقتی از اونجا رد می‌شدم، حس لذت بخشی داشتم از آب میوه‌ای که میخریدم و می‌خوردم. وقتی تکلیف آدم مشخصه حس مطلوبی از نتیجه داره اونجا تکلیف و مشخص کرده بود اینجا فقط میتونی آب‌پوش بستنی بخوری و واقعا هم کیفیتش خوب بود بری شوارز میگه همه ما مسئولی مو راهکار این تعداد گذینه ها رو باید کاهش بدیم تاکید میکنه که به چندین گزینه نیاز داریم ولی اینکه تعداد اونها خیلی زیاد باشه به ما کمک نمیکنه که زندگی بهتری داشته باشیم میگه اگر ما این گذینه های زیاد و اضافی که به خاطر وفور نعمت در دنیای مدرن ایجاد شده رو به کشورهای دور افتاده و کم کمبزاعت ببریم، یه بازی بورد بورد ایجاد میشه. با کم شدن گذینه ها، اینجا ما زندگی بهتری داریم و اونها هم به زندگی بهتری میرسه. توضیح درآمد وضع از رو بهتر میکنه. امیدواریم این اتفاق ها تا حدودی بیفته ولی یه ذره خود این دیدگاه ها هم شاید کمالگرایی باشه و به دور از واقعیت به نظر میرسه ولی خب امیدواریم این تلاش ها بتونه منجر به تغییرات کوچیکی که بشه بری شورت شی میگفت میگفت که وقتی شما تعداد انتخاب ها رو زیاد میکنین زندگی بهتر نمیشه به سه دلیل یک تعداد زیاد انتخاب ها آدما منفعل سخت دو، رضایت کمتری از انتخاب‌های خودمون داریم چون با بقیه گزینه‌ها هی داریم اونا رو مقایسه می‌کنیم سه سطح توقعات ما رو انتخاب‌های زیاد بالا میبرند و زندگی سخت‌تری پیدا می‌کنیم حالا می‌خوایم یه ذره عمیق‌تر بشیم این مشکلات فقط به خاطر این نیست که تعداد ها زیاد شده این مشکل قبل هم بوده الان ضعف ما توی انتخاب‌های زیاد بیشتر معلوم میشه مشکل اصلی اینه که آیا میدونیم اصلا انتخاب چی و چه زمینه هایی برای انتخاب درست وجود داره. ما نسبت به اون چیزی که می تو زندگی داشته باشیم شناخت درستی نداریم. برای همینم با زیاد شدن گذینه ها سردرگم میشیم. ما باید اول نیازهای خودمون رو درست بشناسیم و وقتی ما نیاز خودمون رو درست نمی بر چه اساسی انتخاب می کنیم؟ بر اساس تمایلات خودمون. وقتی گذینه ها زیاد میشه تمایلات ما هم زیاد میشه قبلا هم گفتیم و الان هم میگیم که افسایش تمایلات در انسان لزوما باعث خوشبختی نمیشه وقتی میخایم یه غذایی رو انتخاب کنیم و بخوریم اول باید بدونیم نیاز بدن من چیه بدن من برای سلامتیش به چه نوع غذایی نیاز داره بعدش میتونیم انتخاب درستی داشته باشیم خب اگر بخوایم بر اساس میل و خواهشی که داریم یه غذایی رو انتخاب کنیم اینجا یه جورایی میشه گفت اصلا انتخابی رخ نداده این کار صرفاً ورود به مسیر تمایلاته انتخاب بدون شناخت نیازها معنی پیدا نمیکنه وقتی بر اساس تمایلات انتخاب میکنیم اگر گزینه ها زیاد بشه تمایلات ما هم زیاد میشه برای ما به دست آوردن تمام اون چیزهایی که میخوایم امکان پذیر نیست خب به طور طبیعی یکی دوتا از اونا رو انتخاب میکنیم ولی نکته مهمینه داشتن یکی دوتا از اونها دلیل نمیشه که میزان تمایلات ما کم بشه بلکه این تمایلات یه فشار مضاعف تو ما ایجاد میکنه و اجازه نمیده که از چیزی که داریم و به دست آوردیم لذت ببریم تمایل ذاتش اینطوریه دیگه یه چیزی که دوست داشتیم به دست میاریم بعد چند وقت تکراری میشه برام چون خیلی وقتا اون نیاز واقعی ما نبوده و فقط یه تمایل بوده بعدش هم میخواییم همه ی اونا رو داشته باشیم و باز هم رضایت برامون ایجاد نمیشه. وقتی انسان برای یه نیازی انتخاب میکنه به انسان حس رضایت دست میده ولی عمل کرد و انتخاب بر اساس تمایلات این ویژگیو نداره مثلا وقتی یه کسی غذاهای متعدد رو میبینه و یکی رو انتخاب میکنه بعدش شاید ناراحت بشه یا بخواد چیز دیگهی بخوره ولی اگر این فرد مشکلی داشته باشه مثلا بدون نوش شیرینی بخوره و ده مدل شیرینی جلوش باشه به خاطر اون درد و نیازی که داره. نمیخواد اون شیرین ها رو انتخاب کنه از نخوردن اونا به عدم رضایت نمیرسه بعضی آمار و تحقیقات هم این بحثا رو تایید میکنن وقتی درآمد یه فردی پایینه مثلا 400 دلار و درآمدش به 800 دلار میرسه، واقعا رضایت فرد به طرز معنیداری افزایش پیدا میکنه البته این بر خارجا تبدیل نکنین قیمتهای دلاری رو به ریال. چون با درآمد 400 دلاری توی کشور خارجی نیازهای اساسی آدم برطرف نمیشه. ولی جالبه درامد که به 800 دلار میرسه یعنی نیازهای ابتدایی و اساسیش برطرف میشه غذای سالم میتونه بخوره امنیت داره بهداشت داره باید درامدش دو برابر بشه تا رضایت درونیش عددی بین دو تا دو نیم درصد افزایش پیدا کنه یعنی تقریبا اگر درآمد یه آدمی 16 تا 20 برابر بشه خیلی عدد بزرگی ها درامد 16 تا 20 برابر کنیم فقط رضایت درونیش ده درصد افزایش پیدا میکنه اون آدمی که درامدش بیست برابره چیزایی تو زندگیش داره که شاید بقیه توی خوابم نبینن ولی رضایتش خیلی هم زیاد نشده یه جوره امیگتر که نگاه بکنیم تعداد انتخاب ها اصلا مهم نیست با اول ببینیم چه نیازی داریم مثلا من وقتی دو تا گزینه برای غذا دارم سالاد الویا و کباب تابعی باید بدونم من سالاد الویه بخورم با توجه به وضعیت مزاجیم اصلا نمی سازه به هم و اینجا داره تازه انتخاب رخ میده اگر برم سراغ تمایلم اون دیگه انتخاب نیست اینکه کسی تو گزینه ها و شرایط های متفاوت سردرگم میشه اصلا انتخاب نمیکنه از حوزه انتخاب خارج شده اون کسی که متوجه نیازها و شرایط خودش و به فکر تعادل زندگی خودشه تازه این فرد میتونه انتخاب بکنه این آدم دیگه چشمش نمیگرده بین 100 تا تا بتونه انتخاب کنه این فرد اصلا انتخاب خودش رو میشناسه این سراغ اون 99 تای دیگه اصلا نمیره. میره سراغ اون یدونه ای که واقعا بهش نیاز داره در واقع چون نیازش رو میدونه با فاکتورهای نیاز خودش میسنجه و سریع به نتیجه میرسه حجم زیادی از نیازهایی که ما حس میکنیم اصلا نیازهای ما نیستن. تمایلات ما برای همینم با افزایش اونا توی زندگی و دنیای مدرن باعث بالا رفتن کیفیت و رضایت زندگی ما نشدن. آمار متعددی هم داریم که اینو تایید میکنن که رضایت از زندگی مدت زیادیه که تو دنیا و جوامع مختلف تقریبا ثابت و تغییری نکرده که بعدا توی موضوعهای رضایت درونی حتما بهش اشاره میکنه. به پایان پادکست شماره 34 مون نزدیک میشیم ممنون از حامد دبیرزاده، نیما ها، علی رزا علی خانزاده، دکتر محمد شیرازی و سایر دوستان و عزیزان و بزرگ بارانی که شرایط اینکه بخوایم از همهشون تشکر کنیم وجود نداره. مرسی از بهرنگ معتمدی عزیز موسیقی پادکست رو به ما داده و یه حالا هوای تازهی به پادکست ما بخشیده. ممنون از شما شنونده های خوب پادکست های مونی از شما میتونی پادکست ها رو، از طریق سایت ما گوش بدین میتونین از همونجا حمایت مالی کنین از پادکست نیاز ولی همونطوری که قبلا گفتیم و باز هم میگیم بهترین حمایتی که میتونین از ما بکنین اینه که پادکست ها رو به افرادی که فکر میکنین به دردشون میخوره معرفی کنین مرسی از اینکه توی مسیر سخت تولید پادکست ها همراه ما هستین نظرات و پیشنهاداتی که برامون میفرستین خیلی برامون ارزشمنده همه رو میخونیم حواسمون بهش هست لطفا رو با ما توی اینستاگرام حفظ بکنیم ما اونجا جدیدن یه سری بحث های تکمیلی شروع کردیم استوری هایی میذاریم در مورد پادکست ها توضیح بیشتری میدیم و سعی میکنیم که مباحث بسریی که لازمه رو هم به پادکست ها اضافه بکنیم خب حرف دیگه نمونده تا شنبه دیگه ساعت شیش ودازور یه پادکست جدید فعلا خدا نگرد